0: Quando è stata l'ultima volta che vi siete cacati addosso? Ci pensavo di venire qui perché ero un po' in ansia. Questa cosa di salire su un palco e raccontare i fatti propri. Non ci sono abituato e sono dovuto correre in bagno due volte. Ho fatto in tempo, eh? ma non sempre si ha questa fortuna. Tre volte. L'ultima volta avrò avuto sei anni. Era una domenica e avevo mangiato tantissimo. Forse era Pasqua. Ma di sicuro devo essermi diluviato, antipasti toscani coi fegatelli di pollo, tortelloni maremmani a ragù di cinghiale, arrosto d'agnello, agnello fritto, farà una patate crostata e mi sono sentito male. Il lunedì mio padre è tornato in cantiere, in quel periodo lavorava a Piombino, vicino casa. Io avevo un tremendo mal di pancia e così mi ritrovai all'ospedale con un blocco intestinale proprio a Piombino, c'era la mamma con me. Mi inserirono un sondino intestinale per farmi evacuare e secondo le loro stime era questione di 20 minuti, soltanto che dopo due minuti, mamma mamma devo fare la cacca, la cacca mamma mi scappa forte, la cacca mamma la cacca, e le infermiere, signora guardi è troppo presto, è impossibile, a quel punto capii, se i grandi non si fidavano di me, non si meritavano le mie parole, smisi di parlare con la bocca, parlai col culo e mi capì. Molto bene, molto bene, molto bene. Dove eravamo rimasti? Eh, la posizione era quella in effetti. Ah, eravamo rimasti lì. Mi cagai addosso, la mamma rossa di vergogna da una parte, le infermiere dall'altra, a aprire tutte le finestre perché c'era un lezzo che si moriva e un po' mi vergognai anch'io in effetti. Però avevo ragione, io gliel'avevo detto. Dopo avermi lavato, fanno entrare il medico per visitarmi. Questo bastardo comincia l'interrogatorio. Ti fa ancora male la pancia? E io, no. Devi ancora fare la cacca? E io, no. Le fai le pete? Eh? Le pete? E che voleva dire? Era un termine toscano, certo, ma era un toscano aulico, un fiorentinismo nobile, chi lo capiva? Il dottore, innervosito, continuava a guardarmi, a ripetere, «Le fai ancora, le pete?» Io ero chiuso in un angolo, non sapevo cosa rispondere. E mi mise a piangere un'altra volta. Entrò di corsa mia madre, che senza sapere nulla iniziò a prendere le parti del medico, vero? fin quando, Ecco. ecco che appare mio padre, con la sua tuta verde. Pianta una manata piena di ferro sul camice immacolato del medico, lo guarda dritto negli occhi, gli fa Dottore, da noi le si amano (ride) scuregge Che eroe (ride) Quando la maestra mi domandava che lavoro facesse mio padre Io rispondevo, il tubista Anche se non capivo bene cosa volesse dire Per me era qualcosa per cui tornava a casa un fine settimana ogni due Con la tuta verde e i tu e i vestiti sporchi, quelli come lui salivano sui treni notturni la domenica notte per arrivare il lunedì mattina in cantiere e rimanere a dormire negli alberghetti per operai che sorgono fuori dai cancelli delle fabbriche a Torino, Novara, Genova, La Spezia, Mestre, Terni, Taranto, ovunque, sempre in periferia, eh? senza mai vedere le cattedrali o quelle stradine acciottolate dei centri storici. Più tardi imparai a usare un altro termine. Metal meccanico. Questo lo capivo meglio perché era simile a meccanico ma più corazzato. Per buona parte della sua carriera mio padre ha fatto il trasfertista, operaio sradicato e specializzato, sempre a giro da un cantiere a un altro, installazione di nuovi impianti, revisione dei vecchi sulle scale, sulle gru, imbarcato con la scintilla a un passo dall'olio combustibile, respirerà benzene, piombo, titanio e una fibra d'amianto si infilerà nei suoi polmoni. Stanotte l'ho sognato. Non è la prima volta che mi capita, eh, ma stavolta è stato diverso. Io scommetto che la gente ben nata, i morti tornino in sogno o per risolvere conflitti edipici o per svelare dove è nascosta la gioielleria di famiglia. Ecco, a me no. A me il morto è tornato in sogno come se dovessi fare la revisione della macchina. La mia automobile, infatti, è ancora la sua, eh? va che è una meraviglia, non mi ha mai lasciato a piedi, va anche senza olio, con la benzina sporca, o tre cilindri e basta. I rabocchi, mi sembra di sentirla ancora. Quando fa freddo mettici l'antigela al liquido, controlla filtri e cambia l'olio, la fatti 90.000 km e devi cambiare la cinghia di trasmissione e controlla anche quella dell'alternatore, perché se si rompe la cinghia dell'alternatore devi andare dall'elettra a spendere sordi a proposito la batteria ricordati di morsetti quando vai in culo al mondo a giri. e se sopra c'è un po' di schiumettina bianca lo sai cosa lo sa cosa vor, lo sa, lo sa, vor, di. vor di che sei un brodo, vor dire le pasticche dei freni come stanno e le candele, ogni tanto bisognerebbe sgrassarle con un po' di benzina, solo mi pare che voi giovani non ci avete voglia di fare una sega io non mi sono mai sentito sminuito dal lavoro di mio padre Anche perché a scuola, alle elementari, ma anche alle medie, eravamo tutti figli di operai. C'erano tre sezioni. Nella prima andavano i figlioli dei professionisti, nella seconda quelli degli operai e nella terza i figlioli dei contadini e i bocciati della classe degli operai. I poveracci, per me, per noi figli delle officine, erano figlioli dei ricchi, quelli per bene. Quelli che non potevano venire al campetto perché si facevano pestare e mettere sotto, non sapevano giocare a pallone. Che si dovevano vestire a modino e tornare a casa puliti. Che non avevano le fionde, le cerbottane, ma soprattutto che non facevano parte di nessuna banda rionale. Come gli Eagles dell'Hockey, il Bronx del Cassarello o il CCC, il Circolo Contadini del Capannino.
1: Io sono piccolo e credono che non possa capire, ma li sento parlare. Parlano di quelli che vengono risucchiati dagli ingranaggi, maciullati dai cilindri che schiacciano i nastri d'acciaio, di quelli ustionati da una colata incandescente uscita da un impianto, di quelli incastrati in un nastro trasportatore con la qualifica di corpo estraneo. Quei racconti non mi toccavano tanto. Finché un giorno non ho visto scomparire un mio compagno. Bruno era il mio vicino di banco. Scambiavamo le figurine e qualche volta la merenda. Quando sua madre gli faceva la frittata con le alici, Bruno odiava le alici. Da grande voleva fare il pompiere e sposare Saretta, la biondina della seconda fila. Saretta amava i gatti, non disegnava altro. Ma Bruno, che era anche allergico, ci passava sopra e fantasticava una casa grande e piena di gomitoli per accogliere tutti i suoi gatti. Poi è sparito. Da quando il suo babbo è rimasto ucciso in acciaieria, Bruno non è più tornato a scuola. Al funerale del babbo non ci sono stato e da quel giorno non mi hanno più fatto andare a casa sua. È sparito e io non gli ho nemmeno detto addio. Certo, gli avrò detto ciao come tutti i giorni, uscendo da scuola. Ma un ciao normale, che ne sapevo che non tornava. Per me quel giorno in fabbrica non è morto il babbo di Bruno, è morto proprio lui.
0: La proprietà promette indagini. Lavare l'immagine dell'azienda. Ricordiamo ai compagni che criticare la fabbrica è come sputare sul piatto... Voce c'è, beh, mangio. <ride> Anzi, beviamoci su. Renato, Ha iniziato a lavorare verso la fine degli anni Sessanta. Questo significava buoni salari, migliori opportunità, quasi niente disoccupazione, malattia, ferie, possibilità di comprarsi una casa. Come contrappasso, nessuna garanzia sulle nocività o l'esposizione alle malattie professionali. Era un lavoro pericoloso quello, saldare a pochi centimetri da una cisterna di petrolio. Basta una scintilla che innesca una bomba. Si porta via una raffineria intera. Per quello ti dicono di utilizzare un telone d'amianto. Le scintille rimangono prigioniere. E tu con loro. A respirare le sostanze liberate dalla fusione dell'elettrodo. Una sola fibra d'amianto e tra vent'anni sei morto. All'inizio non se ne sapeva molto e poi nessuno ne parlava. Perché il lavoro era solido, si guadagnava bene. Ma dalle ricerche che ho fatto per ricostruire la carriera lavorativa di mio padre e provare che era stato quello ad avvelenarlo, il declino salta subito agli occhi. Anno dopo anno i cantieri si fanno più fatiscenti, i turni di lavoro massacranti, gli operai meno giovani iniziano ad ammalarsi. Peggiorano le condizioni contrattuali e di pari passo quelle sulla sicurezza. Erano anni di passaggio quelli. Dall'uomo a tuttofare del dopoguerra e del primo boom all'operaio di un neocapitalismo che si scopriva in crisi già alla fine degli anni 70, quando sono nato io. Ma mio padre non se ne accorse subito. No, a parte quando faceva il piano alla macchina, vero? I guai della produzione industriale per lui si faranno sentire in seguito, quando i padroni cominceranno a ristrutturare. Ma per ristrutturare, cioè tagliare i posti, contrarre gli stipendi e allungare le giornate di lavoro, è necessaria una classe operaia debole. E quella italiana degli anni 70 invece è molto forte, forte come mio padre, atletico, asciutto, instancabile. Mia madre dice che era bellissimo da giovane, gli occhi di ghiaccio come Steve McQueen. Ce li siamo visti tutti i suoi film, mio padre lo adorava perché Steve è uno di quelli che sa pigliare a mano il flessibile o la sardatrice, ha capito? Che ne sapeva che sarebbe finito anche lui come Steve Mi ricordo una volta che mi portò a vedere l'eclissi e mi fece usare la sua maschera da saldatore. Con quel vetro affumicato davanti agli occhi mi sentivo un robot con i superpoteri, i superpoteri operai. Qualunque cosa servisse sapeva come costruirlo, se si rompeva sapeva aggiustarlo. Metà di quello che c'era a tavola veniva dall'orto o dal pollaio e faceva tutto questo prima di prendere un treno e andare a farsi il culo su e giù per l'Italia senza mai lamentarsi di essere stanco o di avere sonno. Io, io lavoro seduto davanti a un computer, mi fa sempre male la schiena e la sera quando torno a casa sono talmente stanco che non ho voglia di fare niente, delle sere non ho voglia neanche di scopare nonostante io e la mia compagna viviamo lontani e non riusciamo a vederci spesso. Ho fatto il cameriere una vita per arrotondare e la fatica la reggevo certo ma alla fine ero sempre incazzato. Ecco, Renato non era mai stanco incazzato, era come se sapesse quello che stava facendo e perché. Andava dritto per la sua strada da protagonista. ma Quando poi si spengono i riflettori, il vecchio Steve torna a essere un povero disgraziato proletario con gli occhi troppo belli, con gli occhi bruciati dalle fiamme dell'elettrodo, richiedono lenti sempre più potenti. L'udito massacrato dai colpi del martello, ormai ci sente solo con l'apparecchio acustico. I denti cadono uno dopo l'altro a forza di metalli pesanti. La domenica però si fanno ancora dei gran pranzi. Renato ha poco più di 40 anni. Oggi vi porto a vedere le tombe etrusche bimbi! Ti diceva così. E si partiva alla ricerca di questi tesori nascosti soltanto perché lui sapeva che sui colli sotto Populonia si prendeva bene il segnale radio per ascoltare le partite di terza categoria della provincia di Livorno. ecco la formazione italiana Grosso, e Giardini e Caprini
2: Oriali con Scirea, Bossi, Tardelli, Rossi, Antonioni e Greziani Tartelli e Rossi, via sono partiti in questo momento e scatta anche il nostro cronometro per cartelli no, in giro Rete 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 Seconda Rete solo Azzurri Rete Rete di Alto Verdi Anche Alto Verdi è andato a segno Anche Alto Verdi Anche Alto Verdi è andato a segno In questa partita Alto Verdi ha portato
0: bene reti per Italia Italia ha vinto la finale Fazzendo la Germania per 3 a 1. Il 1982 per quelli della mia generazione che erano bambini rimarrà un anno incredibile. Passai un'intera estate a rincorrere un pallone, avevo più fiato di ora in effetti. A otto anni ero inserito in un contesto giovanile organizzato. Era finita l'era dello spontaneismo, il nome della squadra sapeva di avanguardia operaia, una sigla impronunciabile, N-A-G-C, semplificata in nagge, che andava sciolta a pugno chiuso, nucleo addestramento giovani calciatori, tre allenamenti la settimana, più partita, disciplina ferrea e nessun dubbio ideologico. Ma veniamo ai miei tre gol nelle prime due partite di campionato, avete sentito bene? Due li ho fatti in un colpo solo, Papam! doppiettona contro il Venturina. Ero... Ero alto, avevo un mister progressista che nei calci d'angolo mi faceva salire in avanti. La palla, la sciabolata dal corner, mi sbatte addosso e la palla finisce in rete con una carambola assurda. Passano dieci minuti, altro calcio d'angolo, torno in avanti, stavolta salto, 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 occhi chiusi, la palla mi sbatte in testa, e finisce in rete. Due gol assurdi, nei quali non avevo avuto alcuna responsabilità. Eh, Terzo gol però, terzo gol sul rigore. Renato mi tranquillizzò dalla tribuna, urlandomi, se lo sbagli ti stronco le gambe, tutte e due! La buttai dentro. Passarono gli anni e naufragarono le aspirazioni di mio padre. Non sarei mai diventato un calciatore professionista, non avrei potuto mantenerlo. Gli toccava continuare a farsi il culo nei cantieri. E per cosa poi? Per arrivare alla pensione e accorgersi di essere troppo stanco per potersela godere. Il pomeriggio d'agosto del 2002 cade dall'albicocco mentre cerca di raccoglierne i frutti. Il giorno dopo i morti, il 3 di novembre, inizia il raccolto delle olive e lui non ne ha voglia. Un mattino di gennaio del 2003 prendo le chiavi della macchina per portarlo all'ospedale di massa marittima, ormai sta troppo male. All'ospedale ci dicono che sarebbe meglio farlo vedere da un neurologo e così ci spostiamo a Grosseto, da Grosseto a Siena, nel reparto di neurologia. L'attacco è un cazzotto in faccia, lesioni cerebrali, una, una macchia su una lastra trasparente, un tumore. E dai polmoni è risalito lungo le terminazioni nervose fino a invadere buona parte del suo cervello. Mio padre bestemmia come un pazzo, diventa ben presto il peggior paziente del suo reparto, uno che deve spendere tutta la scorta di indisciplina che gli rimane, fuma in corsia, manda a fanculo un prete, convince le mogli dei degenti a prendere il caffettino con lui a fumare nel bagno degli uomini. Un giorno giorno decise di diventare il mucco, il suo compagno di stanza appena operato si mise tutti i suoi vestiti quando la moglie del mucco entrò in camera lo guardò all'ibita mio padre la guarda e gli fa andiamo bella si va a casa poi radioterapia chemioterapia più cicli anticoagulanti, antidepressivi antiepilettici, cortisonici se uno se uno si immagina la la morte di un eroe si immagina un finale col botto uno scontro all'ultimo sangue col nemico, una bomba, un meteorite, lo vedi che salta da un treno in corsa o sale su un palazzo in fiamme, boom! Wow! Il mio eroe, invece, è morto su un lettino in prestito dell'ASL, obeso, gonfio di morfina, ricoperto di piaghe da decupito. E se stasera sono qui, è perché io ancora non glielo perdono e non me lo perdono dovevi diventare vecchio cazzo dovevi diventare vecchio e girellare la mattina in bicicletta rincoglionito come i nostri vicini di casa non è giusto uno si fa un culo così tutta la vita pensando che un giorno potrà godersi i frutti di quel lavoro ecco, quel giorno è la più grossa cazzata che vi raccontano perché mentre hai i folmoni fottuti e ti illudi c'hai già un piede nella fossa lo sai quanto ti hanno dato per quella merda dell'amianto? Nemmeno te lo volevano riconoscere. Ci si è messo una vita, io e la mamma. Incazzature, telefonate, raccomandate, un processo infinito. E per cosa poi? Lo vuoi sapere? Per questo qui. Renato Prunetti risulta essere stato esposto al rischio di inalazione di polveri di amianto misura pari o superiore ai livelli di cui al decreto legislativo 277-91. Si dichiara inoltre che Renato Prunetti, sulla base dell'analisi dell'attività lavorativa svolta, sia stato esposto al rischio di inalazione di polveri di amianto per un periodo complessivo di anni 15, mesi 9, giorni 21. La Corte accoglie l'appello introdotto dagli eredi e condanna l'Inps a operare la relativa rivalutazione contributiva, oltre che al pagamento degli oneri processuali. Firenze, 29 settembre 2021, ecco, dopo questa sentenza l'Inps ha rivalutato la situazione contributiva degli eredi del detto Renato Brunetti aumentando la pensione di reversibilità di mia madre di 70 euro. Con la saldatrice no, con quella tammali, non lavorare, studia! Mi diceva così, e io ho studiato. Ma non solo, mi sono anche fatto un culo così, passando da un lavoraccio a un altro, fino a diventare quello che chiamano un lavoratore cognitivo, un precario insomma. Alla mia età, col tuo stipendio da operaio, ti eri già costruito casa e messo su famiglia. Io con soldi delle traduzioni faccio fatica a pagare l'affitto, figuriamoci se mi danno un mutuo. Certo, lo so. Volevi darmi un futuro migliore del tuo, ma la verità è che i piani alti li hanno già saccheggiati i padroni. E per quelli come me, per quelli come noi, figlioli degli operai che hanno provato a salire le scale, non c'è rimasto più nulla, ci hanno solo preso per il culo, maremma schifosa.
2: casale di Monferrato facevamo l'amore ogni sera qualche volta pure di mattina eravamo sposati da poco e c'era ancora il fuoco tuo padre non pareva mai stanco nonostante il lavoro fosse più duro che mai tornassi indietro gli direi di non accettare e invece mi sono trasferita con lui in una casetta fatiscente a mezz'ora dalla fabbrica. È qui che sei stato concepito tu, nella città dell'Amianto. Un inferno in terra, anche se noi non lo sapevamo. Se trovavo pesce fresco, la domenica, gli facevo le seppie in zimino o il cacciucco e sentivamo il calore di casa. Perché ormai casa... Eravamo noi due. Ti abbiamo voluto tanto. Sai, quando ho scoperto di essere incinta, tuo padre era al settimo cielo e si è messo a fare gli straordinari. Tornassi indietro, gli direi di andarcene da quel postaccio e di tornare al nostro mare. E invece me ne sono andata solo io. Perché... I primi mesi di gravidanza non mi sentivo bene e da noi sarei stata più comoda. Tuo padre tornava a trovarmi appena poteva. Non mi faceva mancare niente. Non ci mancava niente, in effetti. Ogni sforzo aveva un senso e ogni giorno aveva qualcosa in serbo, qualcosa per noi. Quando ci riabbracciavamo era sempre una festa e brindavamo a te io ti facevo il corredino a maglia e non sai che gioia le prime volte che scalciavi prendevo la mano di tuo padre e gliela mettevo sul pancione si emozionava anche più di me nostro figlio lo facciamo studiare mi disse che neanche eri nato così da grande sarà libero ma... Nessuno è libero finché solo un solo uomo è in catene Dicevano in fabbrica Tornassi indietro glielo ricorderei Gli direi di stare attento e di togliersi quella tuta sporca Quando ripenso a quei mesi mi sale un nodo in gola Impossibile da districare C'è tanta nostalgia, perché tutto profumava di vita, di danza in avanti. Eravamo giovani e non avevamo paura. La paura ce l'ho adesso quando guardo indietro. E c'è tanta tristezza, perché adesso i ricordi più belli si confondono con l'amara realtà. Li devo lavare di tanto in tanto per salvarli dal presente. Tornassi indietro, laverei anche le sue tute, i suoi guanti, le sue mani. Tornassi indietro, laverei tutto di nuovo.
0: Ho ritrovato la tua foto quella con Nada dopo il concerto di Castiglioncello, era vera. E noi che ti prendevamo sempre in giro quando te ne vantavi, e c'ho la foto con Nada, vi ho detto! Cazzo sei ribello, babbo? Chissà se Nada si ricorda di quel giovane operaio con gli occhi azzurri, la conservo nel cassetto, insieme a tutti i tuoi volantini della fabbrica. Con le tue tute ogni tanto ci vado a fare l'orto. E qualche volta mi rimetto anche le tue camicie. Dice siano tornate di moda. Boh. La verità è che non ho buttato via niente. Ci ho provato eh, un po' di tempo fa per fare ordine, un po' di spazio, ma non ci sono riuscito. È come come se fosse sparso in ogni oggetto, in ogni ricordo, e magari faccio la cazzata di buttare via l'oggetto sbagliato e puff, spariscono i miei sei anni davanti al mare, con lui che mi insegna a montare un mulinello. O peggio ancora, butto via un ricordo che lui teneva solo per sé, segreto, per ripensarci ogni tanto e sorridere. Non lo so perché, ma è come se qui intorno ci fosse tutto quello che avrebbe potuto fare, che avrebbe potuto essere in un'altra vita. Renato non avrebbe mai voluto un funerale religioso, non gliene fregava nulla. Mia madre però alla fine decise che sarebbe comunque dovuto passare dalla chiesa per una benedizione, si sanno? Di fronte alla morte spesso le persone si adattano alle tradizioni, a meno che uno non lasci volontà scritte. Ecco, proprio per questo, visto che ci siamo, io, ve lo voglio dire, io funerali religiosi non li voglio, tutt'al più una bella rimpatriata alla mia memoria. Ecco, se posso, se posso, solo una cosa vi chiedo, portate il vino, che ci sia tanto vino, e se posso, visto che il funerale è il mio, eh, portate un vino di una piccola realtà di una piccola cooperativa o di un piccolo produttore di vini naturali ci vuole un vino schietto di quelli che forse a volte un po' puzzano ma Sangiovese, Trebbiano, fate voi l'importante è che ci si senta un po' d'aceto come nelle vecchie osterie alla mia a trovarla al cimitero non ci sono mai andato Per me le persone vivono nelle opere e se voglio ricordarmi di Renato posso smerigliare un cancelletto perché la ruggine non l'aggredisca, posso tenere in vita tutti i suoi attrezzi elettrici affinché l'umidità non prenda il sopravvento, posso, posso rimettere in ordine la sua officina oppure posso raccontare la sua storia come ho provato a fare stasera qui con voi, che poi è una storia come tante altre. È la storia di un uomo che è entrato in fabbrica a 14 anni senza mai uscirne davvero. La storia di un lavoratore che ha visto ogni giorno le condizioni di sicurezza nei cantieri scendere sempre più in basso. La storia di un padre che ha fatto studiare i propri figli con la convinzione ingannevole che quello fosse l'unico modo per salvarli dalla subordinazione di classe. La storia di uno che non ha fatto in tempo a diventare nonno, perché si sa, a quelli della mia generazione non sembra mai il tempo di diventare genitori. Bisogna crederci nel mondo per mettere al mondo qualcuno. Certo ci penso, eh? ci penso spesso, a come sarebbe avere un figlio o una figlia, penso a come farei per mantenerlo, penso penso a che spettacolo sarebbe quel pancione che cresce ogni giorno di più, penso al suo primo giorno di scuola, al primo frutto raccolto dall'albero e mangiato, penso al suo primo tuffo, alla prima nuotata, in mare aperto. Renato avrebbe sicuramente costruito altalene, scivoli. Ma posso sempre farlo io, nella sua grande officina. Hai visto? Ci avevi ragione anche stavolta. Grazie Babbo. E grazie anche a voi.